0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第四十五章，无意献策。啊啊啊啊！对对对对,对不管什么事先点头再说。程楚墨脸上露出了一丝厉色，重重点头。嗯，既然你这么说，看来事情错不了了。我这就回家收拾行李。说完，程楚墨一脸决然的站起身。李素急了，什么事儿就错不了了呀？怎么就要回家收拾行李了？刚才自己胡答应啥了？慢着，小公爷留步！黎素果断地揪住他的袖子。呃，小公爷意欲何往啊？程楚墨瞪着他：“去河伪道同军呢、啊！啊，我刚才说了半天，你没听进去啊？”黎素惊出了一脑门冷汗，好险呐，差点惹了大祸。若被程咬金知道他唆使了小公爷去投军，以老程的混世魔王的性子，恐怕会领着大军杀进太平村，然后活活的生撕了他。小公爷，来来来来，请坐，请坐，咱们谈谈人生。雷肃笑脸僵硬，态度忽然变得宾至如归。刚才都谈过了，哎、再谈谈，再谈谈。雷肃发现这位小公爷的性子很混，比王庄还混。对这类人，李素一般选择远远避开。显然现在已经避不开了，只能好言好语的哄着。怀着被人碰了瓷儿的心态，这李素苦着脸，试图回到刚才的走神以前。小公爷为何突然要去投军呢？程某也是堂堂八尺汉子。凭啥别人在前面拿命挣钱程，而我却安安乐乐的在长安等着老爹蹬腿后继承爵位？哼，丢人！李素无言以对。大家的价值观不同。换了李素是卢国公的法定的继承人的话，肯定老老实实待在长安城里，没事逗逗狗啊，逗逗蛐蛐啊，偶尔干点欺男霸女的事儿。这如此愉悦的生活。这混账居然要去投军玩命！小公爷，您看啊，眼下大唐边是平静，百姓安居乐业，去投军也不见得。谁说大唐边是平静啊？我刚才说的话，你一个字都没听进去吧？昨日北边有军报来，自我大唐平灭东突厥之后，薛延陀珍珠可汗趁机将原本的东突厥草原牧场据为己有。在原来的东突厥王城建造了新的牙帐，这几年势力愈发壮大，如今有二十万空闲之士，仅是今年便与我大唐边境有过多次冲突，上个月更是小股的薛延陀军士入我大唐疆境，杀我百十名边境百姓。哎，这李素感觉自己已经不懂聊天了。哎，小公爷，您看啊。虽然大唐边境不不不不,不太平不平静，可是你毕竟是未来的卢国公，贸然去投军，想必程大将军也不会答应。再说了，这薛延陀虽屡有不臣，但是唐军究竟打不打薛延陀，那还没定呢。你现在去投军，恐怕时机……这程楚墨快气炸了！我刚才说的话，你是一个字都没听进去吗？谁说唐军不打薛延陀了？昨日朝会上，陛下有意攻打薛延陀，给他们一个教训。朝中数位老将纷纷出班请战，我爹意在其中，却被李靖那个老痞、那个那个老人家抢先了。据说陛下有意拜李靖为河北道行军大总管，领关中、河北大军十万以击之。我爹没抢过他，窝了一肚子火。不然你以为我昨日为何平白无故的挨顿打呀？啊，该死的！刚才自己走神儿，想着比基尼妹妹的功夫，这厮到底说了多少话呀？自己还错过了什么呀？决定了，不跟他聊天了，太累。鸡同鸭讲，驴唇不对马嘴，说的就是眼下的状况。一个滔滔不绝的说得起劲一个半眯着眼睛想着比基尼美女，大家各行其乐，却根本就不在一个频道上。如果李素想和他成为人生知己的话，想必此生一定要花很大的力气。啊，虽然不是很明白，但是好厉害呀！李素声色俱佳地表达了虽不明但决力的情绪，然后很快转移了话题。军国大事与他一个农户小子何干呢？李素的心很小，只容得下一栋房子。哎，咱们还是聊聊房子吧。小公爷，快看，这是我家新房子的图纸。很厉害的，李素展开图纸，开始炫耀自己的新房子。程楚墨显然也是一个心大的人，很快忘记了被老爹痛揍的不悦，也忘记了刚才信誓旦旦说要投军的豪言壮语，立马被图纸吸引了注意力。哎，这这这是个啥吗？程楚墨盯着图纸，喃喃的说。李素松了一口气，很好，这家伙上辈子一定是个鱼头胎。记忆只有七秒，唆使小公爷投军的罪名应该怪不到他头上。小公爷，您请看，这里是车库啊，不不不，不是马厩啊，比马厩高明的多了。它不是圈马的，是停马车用的。这里是浴室，不，里面不放盆的，而是放一个嗯特大号的澡盆子。里面还有一个桑拿房，洗完后可以在这里蒸一蒸，很舒服的。桑拿很难理解。不要在意这些细节啊！现在轮到李素滔滔不绝了，程楚墨直愣着眼看着李素嘴皮子不停的张合，正应了李素刚才那句话：“虽不明，但绝力。”这李素嘴都快要说干了，终于将新房子的各类设施介绍完毕，笑得两眼眯成了一条缝，最后说出了耗费口舌的真正意图：“小公爷家里难道不想弄这些新奇玩意吗？”有了他们，日子会过得更舒坦。如果小公爷需要，我愿意为你画图纸，保证将贵府改造的既美观又实用。图纸卖你十贯钱，不贵吧？小公爷有意否啊？我、哦、论、嗯，呃，我我刚才说到哪里了？呃，对，打薛延陀。嗯，陛下已经下定决心，说话就要点将出兵了。李靖想当这个行军大总管，怕是没那么容易。我爹岂是轻易相遇之辈呢？这事儿明日朝会，怕是还有一番波折。说不定，雷肃抬头看着天色，喃喃地说：“天不早了，我爹还在家等我吃饭呢。小公爷，啊，实在抱歉啊，我先告辞了。啊，对了，我对如何攻打薛延陀很有兴趣，下次烦请小公爷继续说啊。”金就算了呃、哎，告辞，告辞。这跟程楚墨聊天简直是酷刑啊！李素决定以后见了他躲着走，躲不过去就装病，跟碰瓷儿似的，见到他就往地上倒，两眼翻白，口吐白沫，手脚直抽抽。相比之下，跟东阳聊天那就轻松多了。不说聊天了啊，仅看他那一张脸，就比程楚墨赏心悦目的多。仍是泾河河滩边。东阳一身紫裙，不施脂粉，白净无瑕的素面，看着河水，文静的托着腮。哎，工匠的事儿多谢你了，他们很不错，图纸上的东西啊，他们都明白，想来建造好了房子后，应该差不了。这李素朝他道了谢，虽然大家都很熟了，而且对他还有救命之恩，但是道谢的礼仪还是很有必要的
1: 。行了，工匠用的顺手就好。盖好了房子，赶紧让他们回宫里去。太极宫修缮城乡店，正缺人手呢。昨日工部的官员发现不见了几十个工匠，还发了火呢。后来下面的人报出我的名头，才让人家闭了嘴
0: 。东阳说着，没好气的横了他一眼。哎，多谢多谢，让你为难了。再有一个多月，怕是差不多就封顶了。剩下的活，村里的工匠能做。
1: 哎，明日。我还是进宫跟父皇禀报一下这事儿吧，瞒着父皇终究不妥当。这几日宫里宫外人心惶惶，父皇和朝臣们火气大得很。调用工匠的事，若是瞒着却被他发现了，怕是免不了要斥责几句
0: 。李素眼中忍不住冒出了八卦的光芒。嘿、哎，啥事儿这么大火气呀、啊？宫里遭贼了呀
1: ？你家才遭贼了呢，还不是男人家打打杀杀的事儿。据说，因为薛延陀的珍珠可汗这几年愈发的兵强马壮，在我大唐边境杀了不少的百姓。父皇想出兵攻打，房相和魏辉等一干文官却觉得应该休养生息几年，待国力更盛之后再打，吵来吵去的，父皇和大臣们都吵出了一肚子火
0: 气。哎，这事儿我听过。昨日卢国公府的小公爷来了，因为这事啊。他平白无故的挨了卢国公一顿胖揍，冤得很呢
1: 。你跟程楚墨合得来
0: ？李素点头，肃然地说：“嗯，知己堪比伯牙子期一般的知己，就是没有办法聊到一起去。”李素默默地在心里补上了这一句
1: 。程叔叔一家上下倒是真性情，跟谁都处得来。据说我大唐刚立国的时候。高祖爷爷将长安城外的三百亩良田赐给了程叔叔。有天庄子里的一位农户家的老妇人得了疾病，程叔叔亲自背着她，快马飞驰进长安，找到孙老神仙医治。这事儿到了今天还被人传颂呢。从那年起，程家庄子的田愣是比别家庄子多了半成
0: 。二人闲聊时，天南海北的什么都聊。东阳说着说着，忽然扑哧一下笑出了声。说
1: 起程楚墨更好笑，昨日他不知发了什么疯，回到府里面嚷嚷着要去河北道投军，气得程叔叔把他吊起来抽了半个时辰呢
0: 。李素吃了已经，啊，又挨顿揍
1: ？”“是呀，他是程家的嫡长子，正经要继承爵位的，谁家嫡长子这么混账？好好的爵位不要，跑去行伍里投军了
0: 、啊。”李素苦笑。哎呀，这可是真冤上加冤呐、啊！因为一个薛延陀，程小公爷得挨多少顿揍啊！其实我就不明白了，为何我大唐一定要出兵呢？不战而屈人之兵，不是很好吗
1: ？世上哪有那么多不战而屈人之兵呢？你想得到没
0: ？怎么没有啊？单说呢，薛延陀，我虽然不知道他那位珍珠可汗几斤几两，但是，哎，他总得有儿子吧？只要儿子数量超过两个，这事儿就能成
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。